0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Recibimos esta tarde a la coordinadora de este ciclo, la profesora Carmen Sánchez, catedrática de Arte Antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, departamento que ha dirigido durante varios años, así como el Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la misma universidad. Su investigación está centrada en la cerámica ática, la iconografía griega de época clásica, el arte griego y los problemas de transmisión de imágenes griegas en el mundo ibérico, temáticas sobre las que ha dirigido varios proyectos de investigación. Ha sido comisaria de varias exposiciones y entre sus publicaciones destacan títulos como arte y erotismo en el mundo clásico, el descubrimiento del orden clásico, el arte en Grecia y Roma con Manuel Vendala, una nueva mirada al arte de la Grecia clásica y la invención del cuerpo. Precisamente esta tarde viene a hablarnos de este tema, de una de las invenciones más relevantes de la historia del arte occidental que tiene lugar en la Grecia antigua, donde se inventa la representación, la imagen del cuerpo humano desnudo, primero masculino y después femenino. Les dejo con la profesora Carmen Sánchez. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias por, ay, por venir. Esta tarde aquí, hoy les quiero guiar por un recorrido que vamos a hacer a través de las imágenes para explicar cómo los griegos configuraron una imagen del cuerpo humano que ha sido calificada por muchos, y yo lo comparto, como el legado más importante que nos ha dejado la antigüedad. Porque, entre otras cosas, tal atención se prestó al cuerpo en la Grecia antigua, que se permitió el principio de la separación, por ejemplo, entre cuerpo y alma, que como saben, después unos siglos después, pues va a ser central en la religión cristiana. ¿no? Pero además este legado eh, nos ha enseñado a mirarnos a nosotros mismos, nos ha enseñado a mirar el cuerpo humano en la actualidad, hasta el punto que 2.700 años después hay muchos jóvenes que quieren tener el cuerpo de las estatuas griegas. Nosotros calificamos estos cuerpos como escultóricos, son cuerpos escultóricos porque se parecen a las esculturas de la Grecia Antigua. Lo que intentaré demostrar esta tarde aquí es cómo los griegos inventan dos cosas absolutamente asombrosas, por un lado una mirada pública hacia el cuerpo desnudo humano, que esto es, no ha pasado en la historia de la humanidad, como ustedes verán a lo largo de la conferencia, y además inventan un cuerpo imposible y real, inventado, que ha gozado de una, de una popularidad tal, se ha convertido esto en una hazaña de los griegos, que hasta el, hasta el punto que en la actualidad eh, nuestros bellos jóvenes se parecen a las esculturas de los griegos antiguos. Uy, perdón. Este es el panorama que nos encontramos, por ejemplo, en la época arcaica, en el siglo VI antes de Cristo. Representaciones de hombres desnudos y mujeres vestidas. El cuerpo femenino desnudo va a aparecer mucho más tarde, pero el cuerpo masculino desnudo aparece desde el origen mismo del arte griego. El... La razón por la que esto ocurre no está suficientemente bien eh, explicada todavía, no la conocemos del todo bien. El caso es que desde el principio mismo, desde la primera escultura, los griegos representan eh, al hombre desnudo. Eh, ¿Por qué? ¿O qué significa? Esto es lo que vamos a intentar dilucidar esta tarde. El desnudo griego es este que ven ustedes aquí. No hay... Mmm, mucha variedad. Se representa siempre el cuerpo de un hombre joven atlético, diríamos nosotros, con los músculos marcados, eh, pero se señalan partes concretas del cuerpo que es lo que, lo que quiere el, el, el artista, que el espectador observe. ¿no? Es decir, es el cuerpo de un joven entrenado en la palestra. Los griegos hacían deporte desnudos, no quiere decir que no estuvieran vestidos la sociedad griega era una sociedad vestida la gente iba por la calle vestida pero para ejercitarse en el en, en, en deporte en la palestra se desnudaban eh, gimnos es la palabra en griego de desnudo para lo cual había unos lugares especiales para ello que son los gimnasia eh, y los hombres eran los únicos que se desnudaban como ven ustedes las mujeres no lo hacían y los griegos eran los únicos que se desnudaban, los, sus, sus vecinos persas, eh, por ejemplo, estaban bastante fascinados con esta costumbre griega. Y los griegos también se extrañaban de que los persas no se desnudaran ni siquiera delante de los amigos. ¿no? Les parecía muy curioso. ¿no? Y además solamente aquel que tiene tiempo libre para ir a la palestra y hacer ejercicios y conseguir tener un cuerpo como este es el que se representa desnudo. Es decir, el desnudo griego es un vestido porque diferencia etnias, solo los griegos se desnudan, diferencia clases sociales, solamente un aristócrata o un ciudadano mmm, libre y con dinero, con ocio suficiente como para ir a la palestra se desnuda no un esclavo ni un artesano. Y solo los hombres se desnudan, las mujeres no. Con lo cual funciona en parte como un vestido. ¿Cómo es este cuerpo que nos representa una y otra vez? Pues centran la atención en algunas de las partes. Son, prácticamente es el mismo modelo siempre. ¿no? Son cuerpos de hombros anchos, como ven ustedes, de pecho fuerte, donde se aloja, en el pecho se aloja el coraje, la valentía y el vigor en el pensamiento griego. Se pone mucha atención también a las rodillas desde el principio, en las rodillas articuladas, donde se concentra la fuerza viril, el gesto de pedir clemencia, por ejemplo, en Grecia, es abrazarse a las rodillas de un hombre para pedir eh, clemencia. ¿no? Y se acentúan algunas de las partes del cuerpo, el inguinal es una obsesión absoluta, el final de la caja torácica también, eh, se señalan siempre las clavículas, y los cuerpos estos están llenos de ondas ¿no? también tienen unas piernas fuertes y unos glúteos fuertes el origen ya les dije que desde el principio mismo eh, aparecen desnudos esta es una estatua antiquísima de finales del siglo VIII, hecha con una técnica que se denomina esphirelaton porque sobre un alma de madera se colocan unas láminas de bronce que se martillean esfira, en griegos martillo, ¿no? se quedan martilladas, naturalmente la madera ha desaparecido y se han quedado solo las láminas de bronce, pero fíjense ya en este, en este grupo escultórico, que es un grupo de culto, o sea, son estatuas de culto, representan a Apolo, Artemis y Leto, la tríada de dioses que se adoraba en Delfos, ¿no? eh, proceden de Creta estos. Y las dos mujeres, obviamente, están vestidas, pero él... Mucho más grande, además, Apolo aparece desnudo. Y ya aparecen esta, estos rasgos distintivos de los cuerpos griegos. Eh, se señala, miren, el final de la caja torácica, simplemente con una incisión y, por supuesto, el inguinal. ¿eh? El modelo, nos lo enseñaban el otro día en la primera conferencia de este ciclo, es eh, egipcio. Los griegos nos lo dijeron también el otro día, con presencia en, en Egipto, por ejemplo, en la ciudad de Náucratis, desde el siglo VII a.C., pues aprenden de Egipto la talla de la piedra y es el momento, esta, este influjo egipcio es el momento que hace destacar o destapar, digamos, eh, la talla de la piedra, tanto en los templos, empiezan a petrificarse los templos, como en escultura. Las esculturas ya no se hacen de pequeño tamaño y en bronce, como la que hemos visto de Dreros sino que se hacen en tamaños enormes incluso y de piedra. Pero lo primero que hace el griego es quitarle el faldellín, desnudarle. ¿no? Y inmediatamente, desde el principio, se marca, como ven ustedes, estas obsesiones de los griegos. El final de la caja torácica, los abdominales, empiezan a marcarse los músculos, esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, jamás. Ningún pueblo vestido representa a sus dioses o a sus héroes desnudos. Y tampoco representa un cuerpo anómalo, eh, que es un cuerpo que pertenece a una minoría. Miren, les enseñaré algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, en esta tríada hindú, por supuesto están vestidos y tampoco ven que haya ningún ninguna representación de músculos ni nada por el estilo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el, mismo, en el mundo sumerio o en el mundo egipcio. Eh, siempre llevan un faldellín y no hay ni rastro de músculos. En el mundo precolombino, incluso en los africanos. Los africanos sí que se representan desnudos, son sociedades desnudas y entonces se representan desnudos, pero no hay rastro de estas obsesiones que desde el principio tienen los griegos, ni pliegue inguinal, ni abdominales, ni nada por el estilo. Entonces, ¿y qué es, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que les pasa a, al mundo griego? ¿Qué significan estas estatuas que han tenido encima este desarrollo tan espectacular como que hoy nos han enseñado a mirar? Nosotros no nos extrañamos absolutamente nada, es más, lo asumimos con mucha naturalidad, el encontrarnos una escultura desnuda y ofrecida a la mirada pública. Muchas de estas esculturas, este concretamente es una escultura funeraria, estaba coronando una tumba. Otras son esculturas de dioses, se les rinde culto dentro de un templo. Eh, veremos incluso que el primer desnudo femenino es una estatua de culto. ¿no? Imagínense ustedes, para, se lo digo para que se hagan una idea de, de, de lo asombroso que es el tema este, que inician los griegos que saliéramos a la calle y encontramos la estatua de un político desnudo, Mariano Rajoy por ejemplo antes. o eh, en, en, en una iglesia entráramos y encontráramos las figuras de la Virgen María de Cristo, lo que sea, desnudas es una cosa que nos extrañaría muchísimo ¿no? pues esta cosa asombrosa es lo que hacen los griegos ¿no? y representan eh, una y otra vez el mismo cuerpo. Por supuesto varían los estilos y varían las épocas, pero verán que las líneas básicas son siempre las mismas. Todos tienen este cuerpo que acabo de comentar, los glúteos, las, las, los, los, la fuerza viril que, que reside en las rodillas en los muslos, el final de la caja torácica, el pie inguinal, la anchura de las espaldas en fin, y, por supuesto, los músculos. ¿no? Los músculos, en un momento, voy a volver un momentín al anterior, que no saben que hay músculos. O sea, que ya es como, en sí. Por eso algún autor prefiere hablar de ondas más que de músculos, porque en realidad los músculos no se han inventado, digamos, no, no, no todavía no, están, no forman parte de la anatomía, no existe la noción de anatomía. La palabra músculo, mis, en griego, aparece de forma muy esporádica, en los escritos, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles eh, y, de, y de todos los autores de los siglos VI, V, etc. Hasta Galeno, que es el cambio de época, no aparece la noción de anatomía. Los griegos de esta época pensaban que el cuerpo humano estaba compuesto de nervios, huesos y carne. Eh, los neuroi, eh, sarx, eh, y cócala, los, los huesos. ¿no? Es una mezcla de esto. Entonces, no están representando un estudio anatómico, que es lo que erróneamente nos encontramos muchísimas veces en los libros que hablan de arte griego, que son estatuas de estudios anatómicos. Es imposible porque, en primer lugar, ningún cuerpo humano tiene este inguinal que es eh, irreal, imposible, en el cuerpo humano eh, de la naturaleza, se corta a, a, a esta altura, no, 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 no forma un triángulo. Eh, siempre se representa el final de la caja torácica, siempre, siempre se representan los abdominales y siempre se hace un énfasis tremendo en las rodillas. ¿no? Y las espaldas, miren, aquí tienen el Heracles Farnesio, es una copia romana. Los anteriores que hemos visto eran originales griegos. Este ya es una copia romana de un original griego del siglo IV a.C., de Lysipo, que nos representa un Heracles cansado, viejo, es, es mayor pero absolutamente lleno de músculos, que acaba de conseguir el último de los trabajos y oculta en la espalda, como ven aquí, las manzanas del jardín de las espérides que le darán la inmortalidad. Pero él está apoyado en su clava y en su piel de león absolutamente agotado. Eh, se repiten, incluso en este cuerpo más maduro, las mismas obsesiones, el final de la caja torácica, el pliegue inguinal, las rodillas, la anchura de, los, de las espaldas del, del pecho y fíjense también en la espalda, que las estatuas griegas también hacen la espalda una y otra vez siempre igual. Es decir, no se están fijando en un modelo humano, no se están fijando en, en un modelo que copian, Lo que, el, el modelo es la estatua de otro de otro escultor. Entonces, todas las esculturas griegas tienen esta, la canaladura de la columna vertebral que llega prácticamente hasta la rabadilla y estos, estas hendiduras que se les llama pozos de Venus, a veces, que se representan siempre y tienen una curvatura lumbar bastante exagerada. Es decir, esto es posible, claro, hay cuerpos humanos que son así, ¿eh? Pero se ha calculado que, por ejemplo, el pozo de, los pozos de Venus, que son mucho más frecuentes en la anatomía femenina, eh, en la anatomía masculina no llega ni al 8% de la población. O sea que es, es muy escaso para repetir una y otra vez el mismo modelo. Aquí lo ven, por ejemplo, en la espalda del bronce del Riache otra vez. Y he conseguido de internet la espalda de un señor. Eh, y la espalda de este señor como ven la canaladura eh, de la espalda no llega tan abajo como llega en la, en la escultura griega y esto está mal situado también demasiado arriba de lo que es en la anatomía y esto en el 8% de las personas y sin embargo los griegos hacen una y otra vez esta misma, eh, este mismo modelo en este otra vez funerario, este también estaba señalando una tumba un poco más tardío, del 490, nos encontramos lo mismo que les he comentado. ¿eh? Es exactamente la misma, es un original, este es un original griego. ¿no? Otra vez la, la, la obsesión por marcar los abdominales, el final de la caja torácica, etc. ¿no? Y hay otra cuestión, y es los órganos genitales son, siempre se ha dicho esto, son muy pequeños, pero no es que sean muy pequeños, es que son infantiles, son morfológicamente los órganos genitales de un preadolescente. Es decir, no agreden, eh, eh, pueden ser fácilmente asumidos por la mirada pública y no nos molestan en absoluto. Como prueba, bueno, ahora volveré a esta. Como prueba, les pongo eh, un Antonio López, que es un desnudo real. Eh, en el cual pues, delante de un aristótico como este pues uno se puede tomar un café, un té, la mar de bien pero delante del Antonio López ya miras de reojo porque ¿no? es un poco incómodo. Este es el modelo que una y otra vez se repite cuando ven ustedes que los modelos de los cuerpos humanos son de lo más variado como es natural. ¿no? Eh, los griegos no hacen esto, no representan la variedad de la naturaleza representan una y otra vez el mismo cuerpo, este cuerpo musculado, bueno, o lleno de ondas, como queramos llamarle, eh, que es el que ha llegado a, hasta la actualidad. Estas estatuas que aparecieron el otro día también en la conferencia, en la primera de las conferencias, eh, son un grupo escultórico. Como ven, son dos jóvenes, Cleobis y Vitón, unas estatuas de Argos que se dedicaron a al santuario de Apolo en Delfos y que en la actualidad están en el Museo de Delfos, todavía conservadas, y que las vio Heródoto y Heródoto nos cuenta una historia de estos que nos puede ayudar a entender eh, algo. ¿no? Eh, miren el tamaño, lo he procurado poner, el tamaño, bueno, estas primeras esculturas son muy grandes, todavía estamos muy cerca y muy próximos a la, a la influencia egipcia, que como saben ustedes son las esculturas egipcias de tamaño superior al natural, pero enseguida, ya desde mediados del sexto antes de Cristo, las esculturas van a ir a la, a la talla humana. ¿no? Estos dos, Cleobis y Vitón, están incluidos en un relato que nos cuenta Heródoto eh, de cuando visita Solón, el sabio ateniense, que se toma unos años sabáticos y se va de viaje por el mundo, y en una de estas cae en el reino de Lidia. Y el rey de Lidia, Creso, que era mítico por su riqueza, eh, eh, le aloja, bueno, le hace pasar además por un montón de salas con un montón de riquezas y tal, le aloja, le da de comer, le da de beber y al segundo día o al tercer día le pregunta ¿Quién eres? Esta es la hospitalidad aristocrática, ¿no? Entonces él dice, soy Solón, y dice, pues ya que te tengo aquí Solón, que eres el sabio, más sabio, dime, ¿quién es el hombre más afortunado del mundo? ¿no? Y entonces Solón empieza a explicar que el hombre más afortunado del mundo es un tal, eh, que no lo conoce nadie, claro, eh, Teón de Atenas, o no sé qué, que es un señor, y, y claro, Creso se queda sorprendido. ¿Por qué? Pues este señor se casó, tuvo hijos, vio crecer a sus hijos, vio que sus hijos tenían hijos, vio crecer a los hijos de sus hijos, y finalmente murió en combate eh, defendiendo la patria. ¿no? Es la muerte bella de la que hablaremos ahora. Entonces, Creso se queda así un poco extrañado y dice, bueno, y dime otro, que sea el más afortunado del mundo. Entonces, cuando le cuenta la historia de Cleobis y Vitón. Estos dos eran dos hermanos gemelos, están así representados, hijos de una sacerdotisa de Hera, en Argos, y eh, un día su madre, que tenía que ir al, al santuario, pues se queda sin bueyes, no puede ir, y entonces los hijos le dicen, no te preocupes, mamá, te llevamos nosotros. Eh, recorrieron así, arrastrando el carro como si fueran bueyes, ¿no? eh, como ocho kilómetros y al santuario de Argos hay una subida considerable, ¿no? Entonces, cuando llegan, eh, la madre está orgullosísima de sus hijos, todo el mundo la felicita, qué hijos tienes, qué estupendo, y entonces ella le pide a la diosa, de la que es sacerdotisa, era que a estos hijos tan maravillosos, por favor, les conceda lo mejor, ¿no? Entonces, los chicos, cansados, se echan a dormir a la entrada del templo y no se vuelven a despertar. ¿no? La diosa les premia con la muerte bella, la muerte en la juventud, en, en el momento de la belleza, que es justamente lo que representan estas esculturas. ¿no? Miren, esta es la estatua que les he puesto antes de Creso, esa estatua funeraria que se halló cerca de Atenas. Tiene un epigrama, tiene una, una inscripción, que dice lo que, lo, lo que ustedes pueden ver aquí. Y además tiene una altura de 1,94. ¿no? O sea, es tamaño héroe. Los dioses son un poco más altos y los humanos normales son un poco más bajos. Dice el epigrama de Creso que hay que lamentarse y llorar ante la tumba. Los, las obras de arte griegas siempre nos hablan en primera persona. Los vasos griegos nos hablan en primera persona, las esculturas también. Entonces hay que pensar tal y como se ha pensado que, que estaba eh, situada esta estatua, estaría en medio del campo eh, ático, ¿no? eh, con otras estatuas, probablemente era un mausoleo familiar y un camino por el que pasaría la gente. Y entonces la estatua te habla y te dice, párate y llora delante de la tumba de Creso, que mira qué guapo es, entre otras cosas. ¿no? Dice, nos informa que le dio muerte el furioso Ares mientras luchaba con los de primera fila, es decir, murió, en la guerra, como un valiente, porque estaba en primera fila. ¿no? Y esta es la más bella de las muertes, como hemos visto con el relato de Heródoto. ¿Cómo se mira esto eh, iconográficamente, las imágenes? Siempre se pone la atención en la talla, por eso les he puesto la altura, 1,94, que, que alto es. ¿no? Y en el pelo, ¿no? bien estos primeros oscuro y del siglo VI, tienen un pelo largo, cuidadosamente peinado y trenzado. Es la idea de la muerte bella que es absolutamente central en el mundo griego. Les pongo algunos ejemplos de esto y muchísimos. Este es uno de los más bellos. En esta crátera de Cáliz de Eufronios aparece Sarpedón. Sarpedón era un héroe que murió en Troya. ¿no? Y fíjense la talla, ¿eh? es enorme, lo grande que es. Y en el pelo. Y lo llevan los dos démonos, Hipnos y Zánatos, presididos por Hermes, que es el que conduce a los muertos al más allá. ¿no? Entonces, está lleno de inscripciones, eh, aquí ponen los nombres hipnos y zánatos, y aquí el nombre de Sarpedón. ¿no? Donde están colocadas las inscripciones tampoco es casual. El, el, el escultor, o el, perdón, aquí en este caso el alfarero o el pintor, nos quiere colocar las inscripciones en el hálito vital. ¿De dónde sale el, 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 el hálito vital de la respiración de himnos y de zánatos y del pecho herido que emana sangre del valiente sarpedón? Eh, la atención del cabello es fundamental también. El, miren cómo se cuidaban los cabellos según Diodoro, estos guerreros, que los hacían parecer más temibles y asustaban más con estos pelos. ¿no? O en esta otra bella copa en la cual la madre doliente coge a su hijo muerto en batalla y que también tiene una enorme talla, es muy alto, a pesar de que ella es una diosa y es también muy alta, porque ella es la aurora, Eos, sujetando a su hijo Memnón muerto. Una piedad, como ven ustedes que después ha traspasado también la historia del arte. En, en, en la Ilíada, cuando muere Héctor bellamente, porque muere en, en una lucha heroica contra Aquiles, y después, saben ustedes, que es arrastrado por el campo de batalla y da no sé cuántas vueltas y tal, y lo lleva al campamento aqueo, los aqueos van a ver al, a Héctor muerto y todos dicen, qué guapo es, qué talla tiene. ¿no? Dicen, qué guapo es el pobre, si le habían arrastrado tres vueltas como estaría. ¿no? Pero... Mmm, y esta es la idea, este es uno de los curos curo y más antiguos, el curos de Nueva York, es principios 590 o así, principios del siglo VI. Y fíjense en este cómo el pliegue inguinal es casi un cordón que incluso da la vuelta por detrás, se acentúa al final de la caja torácica, se le pone incluso una gargantilla además de las clavículas, las rodillas por supuesto y el pelo, el pelo bellamente trenzado. Aquí ya no tenemos un original, esta es una copia romana del doríforo de Policleto, pero es una de las estatuas más famosas que hay y también más influyentes. El canon se le llamó también porque saben que Policleto escribió un tratado teórico no por afán de pasar a la posteridad, sino por afán didáctico. Él tenía, un, eh, tenía que enseñar a sus discípulos, y, igual que Ictinos, el que hizo el Partenón, también tenía discípulos, los dos escribieron un tratado de cómo hacer una estatua y cómo era su canon tratado que no se nos ha conservado más que muy pocas líneas ¿no? ¿qué significa? ¿por qué hacen este desnudo? Eh, para los griegos algo compuesto es bello y algo simple no lo es ¿no? Eh, el cuerpo humano no solo el cuerpo humano, cualquier manifestación del arte griego está compuesta por partes, partes claramente separadas entre sí y que se vea bien la separación. No solamente la escultura, la cerámica, por ejemplo, eh, separan claramente el pie del cuerpo, el cuerpo de la base mediante acanaladuras, molduras, cambios de color, la, la arquitectura es obvio, cómo se separan las columnas de los fustes con collarinos, con bandas de ovas, en fin, todas las partes que tienen que quedar claramente separadas. Este es el concepto de la diartrosis, la separación eh, de las partes. ¿no? Para los griegos cualquier cosa eh, sin separación de partes, por ejemplo, algo que... Un cuerpo humano que no tuviera, por ejemplo, el cuerpo de los sumerios que hemos visto antes, etcétera, que no tuvieran músculos o que no tuvieran estas partes claramente separadas, indica blandura, debilidad. El cuerpo femenino es así. El cuerpo femenino no tiene ni inguinal, ni caja torácica, ni final de caja torácica, ni nada de esto. Es un cuerpo blando, para ellos húmedo y, por lo tanto, fofo y, por lo tanto, mmm, débil. Y todo lo contrario es el cuerpo masculino. El cuerpo masculino, este cuerpo masculino, este concretamente, indica valentía, coraje, rivalidad. Ahora veremos más ejemplos. ¿no? Esto, este es otro original. Les presento otro original bellísimo. También fíjense en la altura, 1,92, es un atleta. Original encontrado hace no mucho tiempo en Croacia, ¿no? Eh, y qué es lo que, bueno, él está limpiando, eso es un atleta que acaba de hacer ejercicio y se está limpiando con la estrígile. La, 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 los griegos hacían deporte desnudos, hemos dicho, pero antes de hacer deporte se impregnaban el cuerpo de aceites. ¿no? De hecho, eh, algo fundamental para ir al gimnasio es llevar un aríbalo, que es el vasito que contiene el aceite perfumado y que en algunos textos ya tardíos castigan el robo de la arriba lo del gimnasio con, con penas gravísimas. ¿no? Eh, después de echarse el aceite, por eso miren que es difícil encontrar eh, rastros de olores en la historia, ¿no? cómo olerían los griegos antiguos, como podíamos saber, de ninguna manera. Sin embargo, ahora sabemos que los griegos, los hombres, olían aceite de oliva porque era lo que se ponían en el cuerpo para hacer gimnasia. ¿no? Después hacían gimnasia, se embarraban, se manchaban con sudor y esta pasta que se les quedaba en el cuerpo la tenían que limpiar con una estrígile, con un objeto de bronce y después lavarse con una esponja. ¿no? Bueno, pues este eh, este atleta que se está limpiando con la estrígile, su cuerpo, perdón, su cuerpo tiene todas estas cualidades que nos cuenta Luciano. ¿no? Cualidades viriles y bellezas de cuerpos. Esto es lo que la resistencia, el arrojo la rivalidad, las voluntades indómitas, es un cuerpo articulado y todo lo contrario a este cuerpo, el cuerpo de la mujer o el cuerpo de un trabajador o el cuerpo de un escita, son cuerpos desarticulados, anarthra para los griegos, ¿no? eh, como un feto, un feto también es anarthros, ¿no? es desarticulado. Eh, los músculos o las ondas, si quieren, aquí articulan el cuerpo de la misma manera que nosotros, los artículos articulan el lenguaje, por eso se llaman artículos, claro. Eh, imagínense un lenguaje sin artículos, sería un lenguaje desarticulado. Y los griegos oirían una especie de bárbar, bárbar, lo que abran los, los, los bárbaros. ¿no? Esta es la razón por la cual los griegos representan, con esta obsesión, estas separaciones del cuerpo tan claramente, los finales, de la caja torácica, las clavículas, el inguinal las rodillas, van marcando. El inguinal separa el torso del cuerpo y van marcando este cuerpo articulado. En Grecia la belleza se expresa, la belleza expresa virtud. El que tiene este cuerpo es un hombre poseedor de virtud, de resistencia, de rojo, de rivalidad, de valentía eh, y la virtud se expresa en la belleza, cómo expresar la virtud de un cuerpo valiente con este cuerpo. Aquí tienen otro texto muy ilustrativo de Tirteo, ¿no? eh, que en un joven todo es bello mientras posee la juventud. Los cuerpos que se representan son cuerpos jóvenes, son cuerpos bellos. ¿no? Eh, y uno de los rasgos es la valentía, la valentía como la que hemos visto de, de Creso, que murió en batalla. ¿no? Eh, permanece en su puesto con las piernas bien abiertas, como este bronce A, es otro original espectacular hallado en Riace, en el sur de Italia, que mide 1,98 de altura también. Eh, firmemente apoyado en el suelo con los dos pies y mordiendo el labio entre los dientes y así en primera fila aguantas el empuje de los enemigos. Es el cuerpo de un hombre valiente y un hombre lleno de coraje, tan valiente, que muere bellamente por su, por su ciudad. Pero ningún cuerpo eh, actualmente puede mm, rivalizar con el cuerpo de cualquier estatua griega. Quiero decir, nadie tiene el pliegue inguinal del gobernante helenístico, ni siquiera el gobernante este de Texas. era. ¿no? <risa> Eh, no, no lo consigue aunque estos jóvenes se, se ejercitan en el gimnasio queriendo parecerse a estos cuerpos quiero decir que ejercitan ejercicios para conseguir un plieguinal enorme para conseguir los abdominales porque el modelo es la estatua griega de hace mucho más de dos mil años ¿y qué pasa con las mujeres? pues este de la izquierda es el primer desnudo es una copia romana, no tenemos el original. Es el primer desnudo femenino de la historia del arte. Y es una estatua de culto. Es una estatua de afrodita eh, que terminó en la ciudad eh, de Cnido, en Asia Menor. Está hecho por Praxiteles y Praxiteles hizo dos afroditas, una velada, y una desnuda. Y la velada la vendió enseguida. Pero la desnuda no la quería nadie, porque el desnudo griego, el desnudo femenino, es un tabú. Y estamos en el siglo IV a.C. Fíjense ustedes que han pasado 400 años desde que llevan representando los cuerpos desnudos de los varones. ¿no? Y aún así, Praxiteles no conseguía vender la estatua de, de la diosa desnuda. Hasta que al final se lo compró esta pequeña ciudad, ya sea menor que se y lo convirtió en estatua de culto en su ciudad. Y se hizo famosísima, súper famosísima. Es una de las estatuas más eh, influyentes de la Antigüedad. Es tan influyente que a partir de este momento todas las estatuas femeninas griegas son la Afrodita de Praxiteles. Todas representan lo mismo y todas representan Afrodita. Y la estatua, fíjense cómo está concebida, es una mujer desnuda, pero por accidente. Quiero decir, ella se iba a bañar, por eso lleva una hidrea y lleva un paño, que es la toalla, ¿no? porque se va a bañar o se iba a bañar, no sabemos si antes o después, pero alrededor del baño, y entonces el espectador la sorprende y se tapa, pero no mucho tampoco. ¿no? La diferencia es enorme con el desnudo femen masculino el espectador nos convertimos en un voyeur. estamos viendo a una diosa desnuda, que además sonreía ligeramente, con lo cual el éxito de esta estatua, a nosotros nos cuesta quizá trabajo entenderlo, pero para los griegos era obvio. ¿no? Se hacían excursiones a Cnido. se le quiere perdonar la deuda pública a Cnido a cambio de la estatua, eh, iban a verlas en manadas, decían, es mucho mejor ir a verla en grupo, porque es un peligro tremendo ir a verla uno solo, porque se si contaba la historia, Praxiteles la concibió en mármol, estaba hecha de mármol esta estatua y tenía una pequeña veta el mármol en alguna parte. ¿no? Y entonces la, la señora que lo enseñaba les explica a unos eh, chicos que van una historia sorprendente, ¿no? que explicaba el cambio de color en el mármol de la, de la estatua. Eh, se queda un chico enamorado perdidamente de la estatua y se encierra en el templo. Ahora verán una reconstrucción un poco del templo. Se queda encerrado en el templo hasta que todo el mundo se va. Ella es una afrodita nadiomene, una afrodita de los jardines, está rodeada de jardines y él se queda oculto en los jardines y cuando ya se queda solo con la diosa, hace el amor con la diosa. Eh... Y de ahí la mancha. ¿no? Y al día siguiente, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, horrorizado, se tira al mar y se suicida. En realidad, está, bueno, la, la, la historia es, es una historia procedente de Oriente, quiero decir, el, es el hombre que después de amar a la diosa se va hacia el más allá. El, el tirarse al mar, el catapontismo, el, el, el ir hacia el mar, es un camino hacia la muerte. ¿no? Entonces, la, la diosa le enseña el camino, en realidad es lo que supuestamente el mito probablemente quiere decir. Pero, en cualquier caso, verla mmm, es peligroso. La gente lloraba de emoción cuando la veían. Unos se ponían de puntillas y la besaban. Otros lloraban. Cuentan que una pareja de amigos va a verla y uno es homosexual y otro es heterosexual. Y cuando ella está en un, en un atolos, en un espacio circular, eh, cuando entran, abre la la diaconisa la puerta por delante, entonces el heterosexual llora de emoción de lo bella que es. ¿no? Cierra, se dan la vuelta y se van por detrás, la abre, entonces es el homosexual el que llora de emoción de lo bella que es. ¿no? Y esto es el, el Ecnido, o sea, este es el templo de la afrodita Ecnidia en Ecnido. Fíjense qué lugar, los griegos tenían una habilidad tremenda para encontrar lugares maravillosos para sus templos, y este es el lugar de la diosa del amor. ¿no? Eh, un atolos que en una de las exposiciones que hice intentamos recrear. Eh, es un espacio circular. Las mujeres pertenecen a lo íntimo, al, al, al espacio umbrío y al espacio circular. Los hombres pertenecen al espacio exterior y las estatuas que les he mostrado antes de los desnudos que hemos visto antes del oscuro eh, ya les he dicho que eran muchas separadores de eh, perdón, señalizadores de tumbas o están en los santuarios al aire libre. Ella no, ella está metida en un sitio cerrado y circular, en un, una especie de hogar de oicos. ¿no? Parte del éxito de que tuvo la acnidia en la antigüedad se puede explicar por este tabú tremendo que había del desnudo femenino. Ver a una mujer desnuda trae desgracia. Eh, cuentan la historia de, por ejemplo, de Giges y Candaules, ¿no? que, eh, que un rey y su general. El rey le dice a su general: Mira, mi mujer es guapísima, es estupenda y tal, y la tienes que ver desnuda. Claro, el otro pobre se queda horrorizado: ¿Pero qué me dices? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Que sí, el rey insiste: la tienes que ver desnuda para que veas lo guapa que es, no sé qué. Y entonces el pobre pues dice: Bueno, ¿qué le voy a hacer? Te, metes cuando se vaya a acostar, te metes en las habitaciones, te quedas ahí escondido y la ves y luego te vas. Entonces el otro le obedece. ¿no? Y al día siguiente la reina le llama, le llama al general, ven para acá. Le dice, has visto lo que no se puede ver. Entonces tienes, se te abren dos caminos, o matas a mi esposo y te casas conmigo o te mato a ti. Ya me contarán que eligió, ¿no? En fin, que es muy peligroso ver a una mujer desnuda. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tienen en, este, en esta crátera de figuras rojas Acteón. Es un, es un eh, cazador que estaba cazando el hombre y accidentalmente vio a Artemis bañarse desnuda. Y la venganza de Artemis fue tremenda. Sus perros le, co le confunden con, con la presa, con un ciervo, y le devoran vivo. ¿eh? Está siendo devorado vivo por sus perros, porque ni Atenea, que la ven aquí, ni a Artemis, ni a ninguna diosa, obviamente, se las puede ver desnudas. Atenea también fue sorprendida en el baño por Tiresias y el castigo fue dejarle ciego. O sea que mmm, imagínense ver a la diosa del amor ¿eh? que la has pillado desnuda en el baño y que encima te medio sonríe y tal, el éxito que tenían. Y también el éxito para Braxiteles, ¿no? porque... Eh, lo bien que hacía las esculturas, praxiteles, ¿no? para, que, para que la diosa del amor provoque amor, es el colmo de los, de lo, de los buenos escultores. ¿no? Y fíjense cómo se concibe el cuerpo. Eh, hemos visto que en el desnudo masculino, para que sea asumible para la mirada pública sin ningún tipo de problema, se le representa con genitales infantiles. Lo mismo ocurre con el desnudo femenino. Se ha escrito mucho sobre los, el pubis depilado de las diosas griegas. También este modelo ha traspasado la historia del arte, como ustedes saben. ¿no? Muchas, muchos desnudos femeninos tienen eh, el pubis depilado, pero en realidad no es una moda, como algunos han pensado, o algo así, es, simplemente es un... Es un eh, es un cuerpo infantil, ¿no? es un, son unos genitales infantiles que no provocan rechazo, ni provocan incomodidad, ni son agresivos. ¿no? Es exactamente el mismo fenómeno psicológico, digamos, de la escultura masculina. Eh, y es una escultura con el pecho pequeño, no se desarrollan absolutamente, no es sensual, no es hipersensual, vaya, eh, sino que sigue en este en este caso, el modelo de lo masculino. La diosa eh, sigue, el cuerpo femenino sigue el modelo masculino. Aristóteles decía que la mujer es el hombre incompleto y es algo parecido a lo que pasa aquí. ¿no? Todas las afroditas helenísticas, que se las llama púdicas, porque se tapan un poco, porque el, so, el, el espectador las sorprende, eh, todas estas afroditas Helenísticas mmm, no comparten ninguno de los rasgos del desnudo masculino que hemos visto. ¿no? Eh, son siempre la representación de Afrodita. Los desnudos femeninos siempre representan a la diosa del amor o a eh, las del círculo de la diosa del amor, a heteras o prostitutas. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el desnudo masculino. La Venus de Milo es una afrodita e cnidia más, como todas las demás, esta serie de afroditas que copian una y otra vez la afrodita de Praxiteles que tuvo ya, les digo, este éxito absolutamente desmesurado. Sin embargo, el desnudo masculino es completamente distinto. Es el desnudo de los dioses, aquí les he traído otro original, el Posidón de Artemision, que mide más de dos metros de altura en este caso porque es un dios, los dioses son mucho más altos que los mortales. ¿no? Eh, y que es Posidón que está, en esta escultura se discute si puede ser Zeus o Posidón, eh, pero con esta mano que tiene este es absolutamente Posidón. Es decir, miren, tienen el, indi, el dedo índice separado. Eh, si fuera Zeus llevaría un de rayos y llevaría la mano cerrada. Eh, lo que está haciendo es lanzando una jabalina. Los griegos la lanzaban con una especie de cuerdecilla para supongo que afinar la puntería ¿no? luego es Poseidón sin duda alguna ¿no? este Poseidón que es de época clásica ya eh, tiene todos estos rasgos que hemos visto del cuerpo femenino es el desnudo de un dios y los hombres cuando se representan desnudos estos hombres bellos de, de cuerpo bello que presuponen una virtud excelente presuponen valentía, coraje, arrojo y todas las cualidades que se puede esperar de un hombre de la Grecia clásica, eh, es un desnudo que eleva, heroiza, dignifica a aquel que se representa así. Eh, es el desnudo heroico. Eh. Todo aquel que se representa desnudo eleve, se eleva y se dignifica. Por eso, los, a veces, los gobernantes romanos, por ejemplo, se representan en el desnudo griego, porque eleva, dignifica y heroiza. No es el caso de las esculturas femeninas que ni elevan, ni dignifican, ni nada por el estilo, sino que solo representan a la diosa del amor, nada más. No comparten agenda, digamos, las dos, eh, los dos cuerpos, el masculino y el femenino. Y es el cuerpo masculino el que ha tenido ese éxito y esa trascendencia tremenda eh, en, en, en el arte occidental. Discúlpenme un segundín. Hasta el punto que el propio Augusto, no es que se represente desnudo, como ven, porque es Augusto, pero tiene todas estas características, la majestad, la dignidad, eh, la majestas, la dignitas del, del emperador romano, pero también la civilización, eh, que la quibilitas, la ¿no? Eh, y asume el desnudo griego, está descalzo, por ejemplo. Eh, no, se, no se representa desnudo, pero sí con una coraza que es el torso del doríforo de Policleto. El torso del doríforo de Policleto se va a convertir en el modelo de las estatuas romanas, eh, de las corazas romanas. Todas las corazas romanas representan ese torso con las proporciones o el canon del, del doríforo de Policleto. Incluso Claudio... El emperador Claudio se representa en el desnudo griego y aquí es curioso porque se mezclan las dos tradiciones, la romana y la griega. El rostro de Claudio es el de Claudio eh, y además incluso se le envejece más porque así eh, indica mayor, es más venerable y tiene más autoridad y tiene también mayor sabiduría. ¿no? Y sin embargo se le pone un desnudo heroico griego, este desnudo que heroiza, que eleva, que dignifica. Eh, y algunos, muchos emperadores romanos se representan de esta manera a través de Roma, por lo tanto vemos cómo se inicia el camino de que el desnudo griego, este invento peculiar de los griegos eh, va traspasando la historia del arte y en el Renacimiento nos encontramos que se rescata este desnudo clásico masculino eh, por ejemplo, en este boceto de Miguel Ángel, que las ondas estas que habían imaginado los griegos pues ya mmm, se convierten se expanden por todas partes miren, hay ondas de más, bueno de mucho más <ríe> eh, Leonardo le tomaba el pelo decía que parecían sacos de nueces claro, porque está demasiado ¿no? pero es, eh, es el retomar eh, la idea del desnudo griego y el David eh, el David mmm, tiene final de la caja torácica tiene pliegue inguinal eh, como las estatuas clásicas, y tiene la espalda que hemos visto en el bronce A del Riache. Tiene la canaladura que llega prácticamente hasta la rabadilla, es decir, no está copiando un cuerpo humano real, sino que está copiando las esculturas clásicas. De, se preguntaban en la primera conferencia el otro día cómo era esto del milagro griego si los egipcios se tiran cuatro mil años haciendo la misma escultura todo el rato ¿Y cómo es posible que los griegos en 100 años, 150, pasen de un curos de estos al Discóbolo de Mirón, por ejemplo? Eh, pues uno de los rasgos es la libertad, desde luego no había sacerdotes en el mundo griego que, que indicaran a los artistas por dónde tenían que ir, pero mm, no solamente esto, sino un motor fundamental es la competitividad de los griegos, ¿no? que luego se rescata también en el mundo actual, es decir, eh, la feroz competencia de ver quién lo hace mejor. Tú lo haces así, pero a ver si yo eh, lo hago mejor. De tal manera que cada vez que se producía un hallazgo de, de una, una escultura, pues enseguida se transmitía y el taller de al lado decía, este lo ha hecho así, pues yo lo hago así más. Es decir, los artistas miraban a los otros artistas, no estaban mirando para mejorar, si quieren ustedes, el modelo egipcio que estaba lleno de errores anatómicos para corregir todos aquellos errores anatómicos no se fijan en un modelo humano, sino que se fijan en lo que hacen los otros colegas. ¿no? Es el mismo caso del David. El David está copiando una estatua clásica y no está copiando un modelo natural. Y este cuerpo griego que goza de una incomparable... Fama se sigue transmitiendo en la historia del arte. Aquí tienen a nuestro Carlos V en la famosa escultura esta de, del furor, que es bellísima, en la cual se mezcla, se vuelve a recoger la tradición del desnudo heroico griego. Exactamente igual. Miren, fíjense en el inguinal y en todos, en todos los elementos que hemos citado, las rodillas, el torso, etc. Lo único que aquí los leoni... Eh, no, no terminan de acertar, por ejemplo, en los órganos genitales. Eh, son pequeños, sí, pero morfológicamente no son como los, de, los del David, por ejemplo, que son eh, igual que una escultura griega, ¿no? sino que son morfológicamente los de un hombre adulto, como Carlos V, yo qué sé. ¿no? Pero eh, por eso extraña. Yo me acuerdo que la primera vez que lo, la vi en el Prado te quedas así un poco chocado porque... Dices, ¿qué pasa aquí? Hasta que te das cuenta de que lo que extraña es eso, malentendido. ¿no? Pero este cuerpo, insisto, traspasa toda la historia del arte. Lo, lo vemos a través de este cuerpo musculado, llenos de ondas, eh, hasta la actualidad. En la cual los actores, los chicos que van al gimnasio todos los días, hablan del pliegue inguinal eh, con... Eh, le llaman el cinturón de Adonis o la faja de Apolo, ¿no? intentando moldear en sus cuerpos algo que es imposible, porque nadie puede ser una estatua griega del siglo V, a no ser que seas una coraza romana o un superhéroe. Y hasta los superhéroes ha llegado el, el, este cuerpo que inventan los griegos eh, de una forma realmente extraordinaria y asombrosa. Y muchas gracias por su atención.